Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, eine weitere Folge von Asboni mit Ihnen gemeinsam erleben zu dürfen. Eine Folge, die wieder einmal stärker ins Juristische und in die juristischen Berufsfelder insbesondere einzudringen versuchen wird. Ich freue mich, Ihnen Herrn Rechtsanwalt Magister Patrick O. Keins LLM vorstellen zu dürfen. Herr Keins ist ähm, Rechtsanwalt und zwar sowohl in Österreich als auch zugelassen im Bundesstaat New York in den USA. Er hat äh, in Österreich, nämlich in Wien, Rechtswissenschaften studiert und danach ein Double Degree LLM, ähm, über den wir vielleicht auch noch reden werden, absolviert. Also er hat nicht nur ein, sondern gleich zwei Universitary Degrees im Anschluss ähm, erworben. Hat viele Jahre in äh, reputierten Rechtsanwaltskanzleien ähm, gearbeitet, auch bei Behörden gearbeitet und hat dann im Jahr 2019 ein eigenes Startup sozusagen äh, begonnen, nämlich seine eigene Rechtsanwaltskanzlei, die jetzt unter dem, äh, was das genau ist, vielleicht reden wir auch darüber, unter dem, ich sage jetzt mal vorläufig Marke, unter der Marke Law and Beyond ähm, äh, präsent ist. Und mit dieser Marke und auch mit, äh, mit seinem Namen ist er, ich glaube, das kann man auch sagen, außerordentlich aktiv und erfolgreich. Ähm, auch deswegen, weil er eben sehr gut sichtbar ist auf den üblichen und weniger üblichen Social-Media-Kanälen, zu denen insbesondere gehört äh, TikTok, ähm, aber auch Instagram, äh, Facebook, Twitter, LinkedIn, dort überall habe ich ihn gefunden. Also sehr breit. Schön, dass Sie da sind, Herr Keinz. Ich will mit einer wahrscheinlich da naheliegenden Frage anfangen. Warum tut man sich dieses Social-Media-Theater an, wenn man daneben eine Kanzlei gründet? Ja gut, äh, zunächst einmal herzlichen, vielen herzlichen Dank, äh, Herr Professor, für die, für die sehr freundlichen Einleitungsworte und auch natürlich einmal für die Einleitung äh, und die Einladung überhaupt. Und das andere äh, an die Hörerinnen da draußen, die jetzt vielleicht live dabei sind oder es dann im Nachgang hören. Vielen Dank für das Interesse. Ich freue mich sehr, ähm, überhaupt in, dieser, in diesem äh, sehr renommierten Podcast sein zu dürfen heute. Social Media, warum? Oder warum, äh, Gegenfrage, warum nicht? Warum sollte ich etwas, was ein Tool, das so viele, das, die, das Potenzial hat, so viele Leute zu erreichen da draußen, warum sollte ich das nicht nutzen für mich? Das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle und wenn mir Leute sagen, äh, na, diese Social Media ist nicht für mich und, und ich würde das niemals anfassen, dann sage ich immer, es ist okay, das ist deine eigene Entscheidung. Du musst aber halt schon noch wissen, dass es gewisse Vorteile für dich, für deine Brand, für deine Wahrnehmung am Markt haben kann. Und mhm. im Endeffekt, das ist der Grund, warum ich damit angefangen habe. Ich habe äh, im Jahr 2018 äh, die letzte Kanzlei, mit der ich, ähm, mit der ich assoziiert war, verlassen. Und habe dann nach ein paar Überlegungen, bin ich dann irgendwann zum Schluss gekommen, okay, ich möchte doch mein eigenes Schild vor die Türe hängen. Ich möchte doch in irgendeiner Form alleine mit meinem Namen am Markt auftreten und mal schauen. Ich bin bisher unter fremden Banner mitgesegelt. Jetzt möchte ich mal wissen, was für eine Zugkraft mein Name haben kann. Und bin dann, haben wir einfach dann überlegt, okay, ich beziehe alle meine Informationen und jedes Restaurant, in das ich jemals gehe und an jedes Produkt, das ich jemals kaufe, beziehe ich aus dem Internet. Ich bin ständig dort in irgendeiner Form als Konsument unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber alle anderen werden das genauso machen. Und warum sollten die Leute nicht auch juristische Dienstleistungen auf diese Art und Weise suchen? Warum sollte ich mich nicht so positionieren, dass die Leute mit dem Gerät, das sie ständig in der Hand hat, mit dem, mit dem sie jetzt gerade nachgeschaut haben, wie sie ihren Geschirrspüler selber reparieren können, warum sollen sie das nicht auch nutzen, um mich zu finden? Mhm. Oder nicht unbedingt mich zu finden, aber überhaupt, es, ist, es wär, war für mich einfach widersinnig zu glauben, dass Leute da draußen nicht das Internet verwenden, um Rechtsanwältinnen zu finden. Und damit bin ich sicher nicht der Erste. Da gab es auch schon sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben. Ich mache es auf meine Art und Weise und ich bin happy mit dem Widerhall, den das Ganze hat. 
Gut, dann sage ich Ihnen, nichts davon wird zu überraschen. Ein paar Gründe, warum man vielleicht auf die Idee kommen könnte, das nicht zu tun. Also das eine ist mal, es ist ziemlich zeitraubend und, äh, und anstrengend, weil man halt ständig irgendwas produzieren muss. Und äh, zweitens, man ist dafür eigentlich nicht wirklich ausgebildet und es ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Dann ist es drittens bei den Anwälten so, dass es natürlich auch noch irgendwie standesrechtliche Limitierungen gibt, auf die man irgendwie achten muss. Und äh, ich würde viertens vermuten, dass es den einen oder anderen Wettbewerber auf dem Markt gibt, der das nicht alles nur immer mit Begeisterung beobachtet, sondern auch mit Kritik, die dann irgendwie halt Unfreundlichkeit sein kann, aber auch vielleicht auch eine Klagsdrohung an der einen oder anderen Stelle. Und wenn man sich das alles überlegt, ja und dann fünftens vielleicht auch noch die, die Prämisse, dass Leute übers Internet irgendwas suchen, stimmt sicher für eine bestimmte, Population möglicher Klientinnen oder Mandantinnen und Mandanten, aber für andere gilt es vielleicht jetzt nicht so. Nicht? Also wenn man in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet, dann hat man seit Jahrzehnten eine Kanzlei, mit der man arbeitet und wenn man in einem großen Unternehmen in der, Rechts in der Rechtsabteilung ist, dann hat man dort erst recht irgendwelche Großkanzleien, mit denen man dann ad hoc zusammenarbeitet. Also diese Schichten erreicht man vielleicht mit einem TikTok-Auftritt nicht unmittelbar. nicht. Aber trotzdem haben Sie sich dafür entschieden, trotz all dieser Hindernisse das zu tun. Wollen Sie was sagen zu den Hindernissen? Übertreibe ich irgendwas oder unterschätze ich was? Nein, 1 bis Punkt 1 bis 5 sind absolut valide Argumente. Ja. In welcher Reihenfolge soll ich Sie, soll ich Sie adressieren? Ähm, probieren wir es mit Nummer 1, zeitraubend, ja. Es ist ähm, sehr viel Zeit, die drauf gehen kann, je nachdem natürlich, wie, in welcher Tiefe man Sachen machen möchte. Ich, meine, ich kann auch einfach nur ein Foto von mir machen und irgendwie einen, einen kurzen, eine kurze Bildunterschrift machen und dann habe ich einen Zeitaufwand gehabt von, weiß nicht, irgendwo zwischen zwei und zwölf Minuten. Mhm. Es kommt halt darauf an, was ich machen möchte und in welcher Frequenz und ich muss mich halt auch bei den einzelnen Plattformen dann irgendwann damit auseinandersetzen. Ich kämpfe ja gegen Roboter, ich kämpfe nicht unbedingt nur gegen andere Menschen, gegen Mitbewerberinnen, was glaube ich äh, eher, eher also kämpfen. Ich habe nicht nur mit Mitbewerberinnen zu tun, die, oder mhm. doch, wir kämpfen eigentlich alle um die Aufmerksamkeit der Leute da draußen. Mhm. Also das ist schon so. Mhm. Aber ich habe ja nicht nur die Mitbewerberinnen, sondern ich habe auch die äh, Algorithmen der unterschiedlichen Plattformen, die halt je nachdem, was die Plattform gerade machen möchte, mehr oder weniger ähm, bereit ist, meinen, meine Inhalte, meinen Content mhm. äh, mit der Welt zu teilen. Mhm. Facebook zum Beispiel möchte einfach, wenn ich möchte, dass jetzt jemand ähm, ein Video von mir sieht zum Fremdenrecht, der gerade sich informiert hat über, über das Leben in, auf den Philippinen oder in irgendeiner Gruppe ist für Österreicher, die auf den Philippinen ihre Liebe gefunden haben und die sich informieren darüber, okay, wie schaffe ich es, dass vielleicht diese Person mit mir in Österreich leben kann. Wenn ich möchte, dass ein Video zu dem Thema genau dieser Gruppe vorgesetzt wird, dann muss ich Facebook bezahlen. Hm. Instagram geht auch mehr und mehr in die Richtung. Wenn ich Leute dort erreichen will, dann müsste ich die bezahlen. Das andere, was ich machen kann, ist, ich kann, ich kann so qualitativen Content in einer gewissen Frequenz immer wieder mit der Welt teilen, dass der Roboter sich denkt, okay, scheinbar, obwohl der jetzt keine, keine Münze eingeworfen hat, scheinbar wollen diese anderen Wesen aus Fleisch und Blut das trotzdem gerne sehen. Und dann, na gut, dann ich, mein, mein Hauptziel als Roboter ist, die Leute auf dieser Plattform zu halten. Dann zeige ich ihnen halt mehr von dem, weil scheinbar interessiert das die Leute. Also so kann ich die Leute mhm. natürlich auch erreichen. Aber wie Sie richtig sagen, da geht viel Zeit drauf. Ich mache mhm. den Content nicht ganz alleine. Ich mache den mit meiner Konzipientin zum Beispiel gemeinsam. Und wir machen es dann oft so, dass wir uns einmal in der Woche einen Tag nehmen, einen Vormittag, wo wir sich drei, vier Videos an einem Stück gleich drehen, wo sie... Mhm. Äh, wo wir gemeinsam zuerst die Themen festlegen, sie ein bisschen vorrecherchiert, wir es besprechen. Ich meine, wir machen ja wirklich alles selber. Wir machen komplett, wir machen 
die Recherche selber, wir machen das Storyboard, wir drehen das Ganze, wir schneiden das Ganze, wir schauen, dass der Ton halbwegs passt, wir überlegen uns äh, irgendwie einen fünftigen Titel dazu, der, der möglichst viele Leute erreichen kann, die Bildunterschriften, wo wir den Leuten schon ein bisschen was mitgeben wollen und dann überlegen uns, zu welcher Zeit wir das Ganze posten, weil auf den unterschiedlichen Plattformen die Leute zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs sind. Also Sie sehen, es mhm. geht da sehr viel Zeug im Hintergrund hinein, mhm. aber es ist, auf der anderen Seite, es, es freut mich, weil ich das halt alles selber machen kann. Ich meine, mhm. vor 20 Jahren, es hätte sicher, sicher andere Kolleginnen auch gegeben, die das Interesse gehabt hätten vor 20 Jahren, diese Sachen so zu machen, wie ich sie heute mache. Es gab die technischen Möglichkeiten noch nicht. Mhm. Und ich bin mhm. halt einfach froh, ich bin damit auch groß geworden. Es gibt natürlich jetzt Zehnjährige, äh, die auf manchen Plattformen Dinge draußen haben, die ich in, in den fünf Jahren noch nicht beherrschen werde. Mhm. Aber mit den Dingen, mit dem Wissensstand, wo ich jetzt bin, kann ich halbwegs dafür sorgen, dass die Inhalte, die ich mit der Welt teilen möchte, für die ich bekannt werden möchte, Leute erreichen können. Mhm. Und solange das geht, solange ich nicht dauernd Geld dafür in die Hand nehmen muss, noch zusätzlich natürlich zu der Arbeitszeit, die ich mir vielleicht von anderen Projekten wegnehme oder von meiner Freizeit, ähm, die ich natürlich auch einfach schlafen könnte und nicht jetzt am Abend noch irgendwann ein Video schneide, solange ich noch nicht sage, okay, das ist mir zu viel, werde mhm. ich das so weitermachen. Mhm. Und Sie bezahlen aber nicht? Oder? Nein. Nein, also, ich habe okay. hab das am Anfang, habe ich das einmal kurz probiert, aber ich habe mich auch nicht wirklich ausgekannt damit. Im Moment probiere ich es einfach wirklich, äh, sogenannten organische, organic mhm. reach ähm, mhm. zu generieren, dadurch, dass ich einfach Content mache, der hoffentlich die Leute interessiert. Mhm. Und das dann über die Plattformen verteilt recht gleichmäßig oder gibt es irgendwie? Genau. Ja. Ja. Meine, man muss natürlich schon überlegen, ähm, nicht jedes Video, das ich zum Beispiel auf TikTok mache, ist jetzt, ja, ist jetzt Zielgruppen geeignet für LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ich habe aber... Auf der anderen Seite, ich meine, ich, man könnte jetzt sagen, warum macht der das eigentlich? Man hat ja nichts Besseres zu tun. Am Ende des Tages, ich habe, wie ich vorher gesagt habe, ich habe mein Schild vor die Tür gehängt. Ich habe gesagt, äh, im April 2019, ich bin jetzt wieder eingetragen als Rechtsanwalt. Ich hatte mich kurz äh, zwischenzeitlich in Österreich ausgetragen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mein Ding, aber keiner kennt mich. Wie gesagt, ich bin bisher unter einem fremden Banner mitgesegelt. Man ist halt oft, wenn man in einer Kanzlei ist, ist man halt der so und so viel der Name eben auf dem, ja. äh, auf dem Briefpapier. Die Leute, die mit mir gearbeitet haben, direkt natürlich, die haben mich schon gekannt, aber andere Leute noch nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, was kann ich machen, um irgendwie mich da draußen bekannt zu machen? Ich habe es mit äh, einigen tausend Kolleginnen allein im ersten Bezirk zu tun. Ich mhm. habe meine Kanzlei im dritten Bezirk. Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute irgendwie mitkriegen? Da gibt es den Keins, der macht ein paar Sachen mit Recht und vielleicht sollte ich mir den einmal anschauen. Mhm. Und ähm, was war es? Ich glaube, Nummer fünf war ihr Argument, dass viele, viele zumindest mittelständische Unternehmen ja sowieso schon seit mhm. Jahren Yeah. In, bei Kanzlei X sind, ja klar, und die werde ich wahrscheinlich auch nicht abjagen und ich möchte auch mhm. niemandem das wegnehmen, weil ich bin einfach der Meinung, in unserer Branche ist viel zu oft, das Glas ist halb leer statt halb voll und ich finde noch immer, es gibt genug Personen, die man erreichen kann, die noch nicht vorher bei einem Anwalt waren und ich habe auch konkret wirklich einen großen Teil der Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich war noch nie beim Anwalt, ich habe mir das ich habe mir das immer furchtbar vorgestellt, aber die Art, wie du dich präsentiert hast, hat mir jetzt mal die, zumindest die Angst genommen, dass ich mal den Hörer in die Hand nehme und dich anrufe. Mhm. Und das ist, das ist einfach ein, ein sehr großer Teil von den Leuten, die zu mir kommen. Und das sind, halt auch, das sind halt auch junge Menschen, die halt ihre ersten Unternehmen zum Beispiel gründen, die sind noch nicht bei Kanzlei X. Also wenn die nicht Kanzlei X kennen, weil der eigene Vater oder die eigene Mutter schon mit, mit der Kanzlei X mhm. was zu tun hat, dann suchen die selber zum ersten Mal. Und die suchen auf die gleiche Art und Weise, wie gesagt, wie ich jetzt suche, in welche Restaurant ich zum Abendessen gehe. Mhm. Das heißt, der typische Klient, die typische Klientin ist ein junger Mensch, der die ein eigenes Rechtsproblem hat und das kann auch ein, wie gründe ich ein Startup-Problem sein, und, kann ja. aber auch sein, äh, 
Äh, keine Ahnung, ich, hab, ich bin zu schnell Auto gefahren und will mich beschweren äh, gegen den Ja, Strafe. ich meine, ich, ich ja. mache, ich mach, ich sage nur ja. so, ich mache, glaube ich, breiter Content, als ich dann tatsächlich berate. Ich mache nicht zu jedem mhm. Thema, das ich, das ich äh, thematisiere, mhm. mache ich dann auch, dass ich hundertprozentig auch sage, ich bin da jetzt der gewiefteste Spezialist. Also ich sage zum mhm. Beispiel immer dazu, im Mietrecht gibt es sicher tausend Leute, die besser sind als ich. Mhm. Ähm, Trotzdem kann es einmal sein, dass ich, zu, dass ich in einem Video halt sage, okay, pass auf, das ist das MAG und darum geht es halt. Und da musst mhm. du halt aufpassen. Wenn du mhm. Mieter bist, ist das, was für dich wichtig ist. Wenn du Vermieter, Vermieterin bist, ist das vielleicht für dich wichtig. Also mhm. ich mache jetzt nicht, ich probiere jetzt nicht alles zu machen. Ich möchte nicht unbedingt eine sogenannte Wald- und Wiesenkanzlei sein. Ich habe meine ganz klaren Schwerpunkte. Und äh, wenn sich jemand bei mir meldet, der halt aufgrund eines Videos der Meinung ist, okay, ich bin jetzt zum Beispiel der geborene Strafrechtler, ich kann Strafrecht, aber es ist, ich bin sicher kein Strafverteidiger, der sich das jetzt auf die Tür schreiben würde, dann mhm. höre ich es mir an, wenn ich es mir zutraue, dann werde ich es machen. Wenn nicht, werde ich es an andere sehr gute mhm. Leute weiterleiten und, und das passt dann auch wieder für mich. Und warum diese Strategie, alle Plattformen gleich zu bedienen? Kann man, also ich würde vermuten, dass sich je nach Plattform halt auch unterschiedliche Leute melden, die unterschiedlich interessante Mandate haben, oder? Genau, ja. Aber, das Aber trotzdem, es ist, man, man schießt sozusagen mal mit dem Schrotflintenprinzip irgendwie hinaus und schaut, was man trifft, oder? Ja, ich meine, ich lerne ja. das Ganze ja auch noch immer. Ich meine, ich habe jetzt ja. nicht so viele Leute, also zumindest in, in Österreich gibt es nicht so viele Leute, die das, die das mit der Frequenz machen, wie ich das mache. Es gibt ein paar sehr mhm. gute Leute, aber jetzt im juristischen Bereich, glaube ich, spiele ich, spiel ich schon eher bei den Leuten mit, die es häufiger machen als andere. Mhm. Ähm, ich probiere es einfach selber noch aus. Ich probiere mhm. noch immer zu lernen, wie ich, wo, wo ich jetzt sage, okay, ähm, das ist es jetzt. Ich meine, es ist noch immer so, dann, ich habe neulich von einem deutschen Kollegen eine, eine größere Datenschutzkause bekommen, der mich wirklich über Instagram gesehen hat. Oder, mhm. oder andere Leute wieder, die, die ich mache viel Also auch Kollegen, nicht nur ja. Mandanten, sondern auch Kollegen. Genau, Kollegen, die dann sagen, okay, pass auf, mhm. ich habe ein Projekt in, in Deutschland und die haben gesagt, sie brauchen auch Mitbetreuung für Österreich. Ich habe deine Sachen mhm. gesehen, ich habe gesehen, dass du auch Datenschutz machst. Würdest du dir das zutrauen? Können wir mal reden? Können wir, können wir diese Plattform Instagram verlassen und uns da mal austauschen? Ob wir mhm. das das habe ich dann gemacht über den Sommer mit den Kollegen aus Deutschland. Es mhm. ist ja, man mhm. glaubt gar nicht, ähm, wo die Leute dann einen alle sehen und wiederfinden. Oder mhm. ich habe Angebote am Anfang bekommen, ob ich mich nicht äh, mit anderen Leuten zu einer gemeinsamen größeren Kanzlei zusammenschließen wollen. Weil mhm. der eine Partner gesagt hat, ja, ich, ich kenne mich nicht aus auf Social Media, aber mhm. meine Konzipientin, der ich sehr vertraue bei solchen Sachen, die hat gesagt, sie kennt sie, äh, sie findet, findet sie vertrauenswürdig und die hat mir vorgeschlagen, ich soll unbedingt mit ihnen reden. Mhm. Also es kommen unterschiedlichste Dinge aus unterschiedlichsten Richtungen. Ja. Mhm. Ich, ich mache die Sachen sowieso. Kann man daraus eigentlich eine eigene Dienstleistung machen, die, die, mit der man Geld verdienen kann? Also Beratung für andere Anwältinnen und Anwälte? Ja, sicherlich. Also ich meine, mhm. bis jetzt, ich glaube, wenn, wenn, junge, wenn junge Kolleginnen zuhören, die noch nicht so gefestigt sind, wo später mhm. ihre Karriere sein soll, und ich meine, Karrieren, also oder die Berufsbilder ändern sich auch ständig. Ich glaube, wenn da draußen jemand ist, der oder die der Meinung ist, gut, ich habe das juristische Fachwissen, zumindest das juristische Interesse. Auf mhm. der anderen Seite bin ich, habe ich zumindest äh, fortgeschrittene Anwenderkenntnisse in Videografie, Videoschnitt. Ich weiß, wie ich halbwegs ähm, kann und den Ton ausrichten muss, dass das nicht alles knirscht und, und knackst mhm. danach. Und mhm. wenn diese Leute sich positionieren, ich glaube, da gibt es sehr viele Kanzleien, die, mhm. sehr, die sehr offen wären dafür, mit denen zusammenzuarbeiten, mhm. weil ich mache jetzt alles selber. Mhm. Es wird sicher von der technischen Seite weitaus fähigere Leute geben, aber ich mhm. möchte es trotzdem jetzt noch nicht aus der Hand geben, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob die dann, wenn sie es schneiden, 
zum Beispiel, mhm. mir nicht einen Teil wegschneiden, wo ich sage, okay, das war eigentlich jetzt die Message, die ich weitergeben wollte, weil die ja. halt das juristische Vorwissen nicht haben. Dass ich halt denken, ma, okay, der redet schon drei Minuten, das ist schon ein bisschen langweilig für die Zuhörerinnen, jetzt machen wir mal einen Schnitt und ich denke, ma, genau den einen Satz, das war der Meinungsstreit, du kannst mir den Meinungsstreit ja. nicht wegnehmen. Ja. Deswegen, ich glaube, in der Zukunft wird sich da noch sehr, sehr, sehr viel tun. Ich glaub, ja, ja. ja, aber die Frage war eher anders gemeint, weil ich, also ich beobachte natürlich auch, was so äh, in dieser Szene so los ist und äh, habe so den Eindruck, vielleicht wollen Sie dazu auch was sagen, dass es halt ganz viele traditionelle Rechtsanwaltskanzleien gibt, ähm, die auch irgendwie irgendwas mit Social Media versuchen. Und das besteht dann halt im Wesentlichen darin, dass auf LinkedIn irgendein Konzipient oder eine Konzipientin ins Foto lächelt und irgendwie den neuesten Aufsatz, der gerade in der RDB erschienen ist, äh, äh, bepreist. Ja. Und, äh, und überraschenderweise führt das dann halt nicht zu äh, tausenden begeisterten Anrufen von Kundinnen und Kunden, dass man jetzt mit, diesem, mit dieser Kanzlei zusammenarbeiten möchte. Ich vereinfache jetzt bewusst sehr. Nein, nein, aber das ähm, gibt es. Und da also würde ich vermuten, ich. dass diese Leute irgendwie einen Beratungsbedarf haben, weil sie ja richtig sagen, dass sie einer von denen sind, die da schon ein größeres Maß an Sichtbarkeit erreicht haben. Also die Frage war eher darauf gezielt, ob sie nicht für sich selbst einen Markt darin sehen, dass sie Anwälte beraten, statt nur, äh, nur Mandanten akquirieren. Ne? Ja klar, nein, also ich ja. überlegt habe ich es mir schon. Ich habe auch, ja. hab auch einige Social-Media-Berater in meinem Freundeskreis und mit denen habe ich mir schon überlegt, okay, machen ja. wir mal was zum Thema, äh, wie, wie kann ich mich positionieren, zum Beispiel jetzt mhm. auf Instagram oder jetzt, wenn damals haben wir uns gedacht, TikTok ist noch ein bisschen zu weit im Moment, würde ich sagen, unbedingt also TikTok mhm. nicht, nicht außer Acht lassen, weil da halt jetzt gerade die meiste Aufmerksamkeit ist. Mhm. Aber ja, sicher. Also mhm. wer sich da mhm. mehr auskennt, glaube ich, der kann, der kann schon gute Beraterhonorare mhm. auch verlangen in Zukunft. Ja. Wie ist denn das? Ich meine, wir haben jetzt über den ersten und den fünften Punkt geredet, aber mhm. nicht über den mittleren. Den finde ich aber persönlich auch noch sehr interessant. Das ist der nach dem Standesrecht, mhm. Schrägstrich Beobachtung durch die Kolleginnen und Kollegen, fangen wir vielleicht mal mit dem Weicheren an, nämlich mit dem, wie nehmen denn das Ihre Kolleginnen und Kollegen wahr? Also wenn, wenn jetzt diese Großkanzlei-Leute mit Ihnen reden, loben Sie die oder nehmen Sie die ernst oder wie, wie würden Sie das beschreiben? Oder spielt das gar keine Rolle, weil die eh nicht auf TikTok sind oder wie, wie ist so die Wahrnehmung? Also ich, ich kann, sagen wir so, an mich persönlich herangetragen wird Kritik selten. Ich höre. Willkommen in Österreich. Ja, so ist ja, ja, das. Ja, ja, so, ich mein, ja. Ist halt so, ja. Äh, auf, ja. auf, auf Neudeutsch könnte man sagen, haters gonna hate. Ja. Aber es, ja. es ist mhm. okay, weil wenn, wenn jemand meint, das, was ich mache, ist furchtbar und, und stinkt, dann mhm. ist es okay, wenn diese Person das äh, dann unter den eigenen Freunden gern äh, ja, mitteilt. Mhm. Wenn es nicht an mich herangetragen wird, kann ich mit dieser Person auch nicht in den Dialog treten und der meine Beweggründe erklären. Also ja. dann nehme ich, dann muss Gut. ich das, wenn ich das über drei Ecken höre, dann nehme ich das so zur Kenntnis. Aber wenn es nicht an mich herangetragen ja. wird, ja, dann kann ich auch nicht wirklich aktiv darauf antworten. Spielt also keine Rolle mit deinem Wort, ne? Also sie. Es, es, es ja. tut mir leid, aber ich, ich, mir ist klar, ja. ich meine, das Internet ist so ein, ist ein, riesengroßer, so ein riesengroßes Becken mit unterschiedlichen Interessenlagen, äh, dass mhm. ich da nicht dass ich da nicht jeden irgendwie abholen kann, das ist mir klar. Also es wird sicher Leute geben, die sich daran stoßen. Also konkret mir geschrieben haben es schon auch ein paar Kollegen oder zumindest Personen, die sich anonyme Accounts gemacht haben, um nur um mir eine, eine Nachricht zu schreiben, dass das, was ich mache, ganz furchtbar ist. Mhm. Und danach haben die, den, haben die den Account wieder gelöscht. Das heißt, auch mhm. da konnte ich nicht wirklich in den Dialog treten. Ich nehme es zur Kenntnis. Ja, ich... Ich glaube, ich, also ich, ich probiere das nach meinem, eigenen, äh, nach meinem eigenen Hausverstand zu machen. Ich probiere nicht ja. großartig, sondern das ist jetzt eh schon eine Überleitung zum Standesrecht, ich probiere nicht marktschreierisch großartig äh, tätig mhm. zu werden. Bis jetzt habe ich noch keinen rosa Akt, der, der wurde mhm. mir, der, also bisschen war das das, 
was, was der äh, Wiener Rechtsanwaltskammerpräsident ähm, Dr. Entinger gesagt hat, bitte passen Sie alle auf, dass Sie keinen rosa Akt bei uns kriegen, das sind die mhm. Disziplinarakten. So einen mhm. habe ich bisher noch nicht, beziehungsweise ich mhm. weiß auch nicht, ob gegen mich ein Disziplinarverfahren ähm, in der Mache ist. Ich probiere in all meinen Dingen zu sagen, schaut, pass auf, ich porträtiere hier juristische Inhalte, ich verpacke es vielleicht auf eine andere Art und Weise, als ihr das gewohnt seid oder das erste Mal überhaupt hört ihr was über juristische Inhalte. Wenn es euch gefällt, super, freue ich mich über, über positives Feedback. Wenn es euch nicht gefällt, ja, dann muss ich mit dem negativen Feedback, falls ihr ein solches äußert, auch leben. Mhm. Ich werde nirgends, also nirgends werde ich sagen, kommt alle zu mir, weil ich bin irgendwo der Beste. Mhm. Ich sage bei allen Sachen, Achtung, ich möchte dich, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerin, auf gewisse ja. juristische Fragestellungen oder Probleme hinweisen, dass wenn du einmal in, zumindest nur ins Fahrwasser, in die Nähe von einem solchen Problem kommst, dass du dich vielleicht ein bisschen musterkennungsmäßig daran erinnerst, Achtung, muss man aufpassen und dann mit den Beraterinnen deines Vertrauens sprichst. Und ich sage immer mhm. dazu, dass Beraterinnen deines Vertrauens, das muss nicht ich sein, das muss mhm. niemand aus meiner Kanzlei sein. Wir freuen uns natürlich drüber. Und wenn die Leute aufgrund der Art und Weise, wie wir es portatiert haben und präsentiert haben, der Meinung sind, sie würden es gerne mit uns probieren, natürlich, dann ist es gut für mich als Unternehmer. Aber ich sage nie irgendwem, na, alle anderen sind furchtbar, ich bin der Beste, ihr müsst alle zu mir kommen. Weil wenn ich das mache, dass ich dann eine drüber kriege, damit mhm. würde ich auch rechnen. Mhm. Das voll zu Recht. Ja, ja, ähm, da sind jetzt ein paar sehr interessante Fragen drin. Die erste ist mal, so, so wie sie, also was sie ja unterscheidet, nach meiner Wahrnehmung wenigstens von dem erfolglosen Auftritt auf LinkedIn, der Rechtsanwaltskanzlei XY mit dem Konzipienten ABC, der seinen RDB-Inhalt in, äh, in die Kamera hält, ist, dass sie irgendwie als Person greifbar werden. Ne? Also ich glaube, dass ganz viele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer ihnen gerne zuhören und ihnen gerne zusehen, weil sie eine Figur sind. Ne? Sie sind nicht nur der Rechtsberater. Und das, das funktioniert deswegen, weil sie halt juristische Themen mit sonstigen Themen mischen. Es geht dann irgendwann um ihre Hawaii-Hemden oder es geht irgendwann um den Zahnarzt oder keine Ahnung, wie lange sie studiert haben, also auch um, um Pers Personality-Stories sozusagen. Ne? Ja, klar. Und äh, meine Vermutung wäre, dass das Videos sind, die, äh, die sehr wichtig sind, damit man ihnen dann die, die härteren juristischen Content-Videos unter Anführungszeichen verzeiht. Ja? Auch wenn man, ja, jetzt, wenn man jetzt gerade nicht irgendein Markenrechtsproblem hat, schaut man sich das trotzdem an. Und, und wenn das also richtig ist, dieser vorläufige Befund, dann ist natürlich, und man auch weiß, dass dieses Marktschreierisch und wie das dann in der RAO äh, heißt, dass der Rechtsanwalt verpflichtet wäre, ich lese jetzt wörtlich vor, durch Redlichkeit und Ehrenhaftigkeit in seinem Benehmen die Ehre und Würde des Standes zu wahren, Zitat Ende, dann sieht man, dass das einigermaßen auslegungsbedürftig ist und dann auch, wenn man weiterrechnet, dass man es mit Rechtsan, also dass man es dann bei einem allfälligen rosa Akt mit Personen zu tun hat, die vielleicht nicht jeden Tag auf TikTok sind, dann ist das ein relativ schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, würde ich vermuten. Ne? Aber, aber Sie nehmen das halt, weil Sie sagen, irgendwer muss der Erste sein. Ne? Also es ist so eine Pioniermentalität letztlich. Ja, also ja, ich meine, das, ja. ist, das ist das Gute, das Gute und Schlechte dran. Ja. Ich mein, es es ja. kann furchtbar in Hosen gehen und alle ja. sagen dann, naja, das hätten wir uns eh auch gedacht. Aber das ist halt, wie Sie auch gesagt haben, das ist halt das typisch ja. österreichische. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ja, kann ich halt noch Aufmerksamkeit dadurch generieren, äh, dass ich halt auch einfach probiere, in manchen Sachen was Neues. Ja. Ähm, wie, wie gesagt, es, wir sind, wir sind glaube ich, alle noch am Lernen. Und ich, 
teilweise, natürlich orientiere ich mich schon dran, weil Sie haben eh auch ein, ein, in Ihrem Eingangsstatement gesagt, also ich habe ja ein bisschen auch über den österreichischen Tellerrand geschaut ja. und ich probiere mich halt weiterhin auch in der Art, wie ich kommuniziere, ein bisschen daran zu orientieren oder ein bisschen ähm, inspirieren lassen, äh, zu lassen dadurch, wie das jetzt Kanzleien und Juristinnen in anderen Jurisdiktionen machen. Natürlich schaue ich sehr viel nach Amerika. Das, mir ist klar, dass ich in Österreich nicht herumlaufen werde, wie der Texas Hammer und sagen, I'll hammer for your law. Und die ganze sagen, äh, an dem Tag habe ich so und so viele Millionen Dollar in irgendeinem Settlement für jemanden rausgeholt. Und an mhm. dem Tag habe ich so und so viele Millionen rausgeholt. Das ist alles schön, aber das geht in Österreich einfach nicht. Mhm. Und das ist auch, das wäre auch nicht mein Stil. Das, mhm. das interessiert mich nicht. Ähm, genauso schaue ich sehr viel in den deutschsprachigen Raum. Nach, nach Deutschland, da gibt es halt den Goldstandard. Ich meine, hm. kommt davon, zwei Goldstandards gibt es eigentlich. Es gibt eben die Kanzlei Solmecke, glaube ich, die, die hm. wo Sie gesagt haben, dass die ja auch sehr, sehr gut bekannt ist. Ähm, die, wie ich das erste Mal den, den Kollegen Solmecke gehört habe, ich mir gedacht, Wahnsinn, einfach hm. wirklich den Zeitgeist in der, in der Situation erkannt. Bei ihm war es ja damals so, dass er, glaube ich, im, seinen ersten großen Case mit extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er im Radio drüber gesprochen hat, auf irgendeiner bekannten mhm. Radiostation in seiner, in seiner Gegend in Deutschland und dann äh, erzählt hat, dass er zurückgekommen ist in die Kanzlei und die Telefone einfach mhm. heiß gelaufen sind, weil alle Leute ihn erreicht haben. Und heute würde ich wahrscheinlich durchs Radio nicht mehr so viele Leute erreichen. Heute mhm. ist halt ein anderes Medium. Ja. Und ich probiere halt jetzt das heißeste Medium, das im Moment verfügbar ist, das ist für mich TikTok, da probiere ich einfach sehr viele Leute zu erreichen. Und da kann man mhm. dann auch wieder sagen, TikTok, bitte, was machst du dort? Das ist ja nur für 13-jährige Kinder, also mein 13-Jähriger, weil das ist das Mindestalter, nachdem man offiziell dabei sein kann. Wenn man herumfragt, glaube ich, wird es einige 8-Jährige auch dort geben. Aber es ist immer so, dass die neuesten Plattformen werden vor allem von Jugendlichen, von jungen Menschen genutzt und dann kommen alle anderen rein. Und ich probiere einfach schon so früh da drinnen mhm. zu sein, dass dann, wenn die anderen nachkommen, die irgendwie mitkriegen, dessen Sachen, dessen Sachen schauen sich viele Leute an, da bin ich vielleicht auch interessiert. Und das andere ist, ich spiele natürlich das extra long game, weil die Personen, die heute 16 Jahre alt sind, die ich heute in irgendeiner Form erreichen kann, dass ich denen sage, Achtung, hallo, juristische Probleme, bitte nimm es nicht auf die leichte Schulter, bitte besprich dich mit Leuten, denen du vertraust, vertraue dich vielleicht in manchen Dingen deinen Eltern an, sprich mit Beraterinnen. Wenn diese Person sich merkt, Achtung, Beratung, juristisch, da gibt es diesen Keins, Vielleicht nicht jedes Thema, das der anspricht, betrifft mich, aber vielleicht irgendwann wird es doch ein Thema sein, weil ich muss irgendwann arbeiten und ich habe irgendwann mal gesehen, der hat ein Thema zum Beispiel zu Kündigungsanfechtungen gemacht. Vielleicht sollte ich den nochmal anrufen. Ich meine, ich muss, ich muss, damit ich, ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, ich glaube, ich kann mit knapp 69 oder so, kann ich in Pension gehen, wenn ich eine, eine Pension von der Rechtsanwaltskammer Wien haben möchte. Das heißt, ich muss ja auch noch so lange dafür sorgen, dass ich fortgesetzt Leute haben werde, die bei mir anrufen. Und die heute 16-Jährigen, die werden dann in 30 Jahren 46, 48 Jahre alt sein. Hm. Und das freut mich, wenn die sich dann vielleicht noch an mich erinnern. Ich, ich hm. werde einfach, ich werde die Leute dann einfach brauchen. Deswegen hm. sage ich, warum sollte ich jetzt eine, eine potenzielle Gruppe an Leuten komplett ignorieren? Und hm. wenn ich es schaffe, in irgendeiner Form so zu sprechen, dass ich die auch erreichen kann oder zumindest teilweise erreiche, weil die haben mit der Schule und die haben mit ihren Eltern eh schon so viel von teilweise von oben herab und nicht auf, auf Augenhöhe Personen, die mit ihnen reden, dann probiere ich natürlich halt nicht auch so, naja, das solltest du aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger mit ihnen reden, sondern mhm. halt einfach so, okay, das ein Ding, bitte pass einfach auf, weil das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wenn ich mhm. am Ende des Tages auch nur eine Person davor bewahren kann, ähm, was ich einen, einen sehr, sehr unvorteilhaften Vertrag ähm, abzuschließen oder äh, das ganze Geld in irgendeinem Online-Casino zu verspielen, dann bin ich einfach happy. Dann bin ich grundsätzlich happy als Mensch 
Und nicht jetzt unbedingt als Unternehmer, weil ich nicht sage, die Person muss unbedingt zu mir kommen. Wenn die dann vielleicht auch irgendwann mit einem juristischen Problem zu mir kommt oder nicht die Person, aber die Person sich merkt, ach, die gibt es. Mhm. Dann im eigenen Freundeskreis auch wieder, wenn jemand tatsächlich ein Problem hat, sagt, probier es einmal bei dem, dann ist es auch, dann ist auch der Unternehmer keins wieder happier. Ja. Glauben Sie, dass das ein nachhaltiges Modell ist oder dass das irgendwann mal sich erledigt, weil Sie einfach älter werden? Ich weiß es nicht. Ich meine, der Kollege Solmecke ist, äh, ist glaube ich, äh, doch eine halbe Generation mindestens älter als ich mhm. und der wird auch noch, also mhm. auch noch, das klingt jetzt unglaublich furchtbar, aber der wird ernst genommen. Aber der hat Board, TikTok nicht mehr wirklich mitgemacht. Der, ne? wird, der wird TikTok vielleicht nicht mehr so mitmachen, aber ja. es wird Leute in seiner Kanzlei vielleicht geben, weil ich glaube, mhm. ganz ehrlich, wenn man einmal erkannt hat, wie ich über ein mhm. heißes Medium, ich meine, er ist vor allem YouTube, also ich meine, mhm. Seine Sachen werden noch immer zu Tausenden, Hunderttausenden geschaut. Ja. Und wenn ich, glaube ich, einmal verstanden habe auf einer Plattform, wie ich es mache, dann habe ich zumindest den Schlüssel, um mir dann anzuschauen, okay, was sind die Spezifika der anderen Plattform? Und dann wird es vielleicht nicht er persönlich machen, aber vielleicht jemand aus seiner Kanzlei. Mhm. Ja. Gut, zweite Sache noch zu Solmecke. Der hat eine Karriere davor schon als Journalist hinter sich gehabt. Ne? Der, der ist insoweit ein Sonderfall, als er Medienkompetenz hatte, bevor er kam. Sie haben sich das erst erarbeiten müssen, nehme ich an. Nicht? Sie waren ja, äh, Sie sind klassisch ausgebildeter Jurist gewesen, als Sie damit begonnen haben, nicht? Und haben dann genau. praktisch. Ja, ja. Und der zweite Goldstandard, den Sie nennen wollten, ist wahrscheinlich der Herr Anwalt, nicht? Korrekt, Oder? ja. ja. Genau. Weil. Das ist halt schön, weil er in, natürlich auf dieser Plattform, also für die Leute, die, die ihn nicht kennen, der Anwalt ist ein Familienrechts, also er ist. In Deutschland gibt es ja die Fachanwälte, er ist ein Fachanwalt für Familienrecht in Deutschland, mhm. in einer Kanzlei, die, glaube ich, der, der Kanzleigründer ist, glaube ich, sein Großvater. Jedenfalls ist sein Vater auch noch in der Kanzlei tätig. Und er hat vor ein paar Jahren angefangen, auf YouTube zuerst Videos zu machen, dann auf Instagram sehr erfolgreich und dann ist er auf TikTok wirklich explodiert. Also der ist halt wirklich der Goldstandard auf TikTok. Das merkt man insofern, als wenn man auch nur einen Pieps juristisch im deutschsprachigen Raum auf TikTok von sich gibt, dann wird man sofort mit ihm verglichen. Mhm. Also die ersten paar Monate war es bei mir nur, ah, bist du, probierst du so zu sein wie Herr Anwalt, oh, ist wie wenn man Herr Anwalt auf Wisch bestellt. Also mhm. kommen dauernd mhm. nicht so freundliche Vergleiche, aber mhm. wenn man halt dabei bleibt, irgendwann kommt man dann drauf, dass die Leute dann auch akzeptieren und realisieren, Achtung, okay, ich probiere jetzt nicht jemanden was wegzunehmen, weil warum sollte ich einem deutschen Anwalt das wegnehmen? Wir fischen nicht einmal im gleichen Teich. Hm. Und dann gab es auch mehr und mehr Leute, die gesagt haben, ja, schaut's Kinder, so, hören wir uns den einmal an. Vielleicht lernen wir was, was für Österreich wichtig ist, weil der Herr Anwalt spricht eben über Deutschland. Das ist vielleicht für Österreich nicht so relevant, was der sagt. Also dann habe ich schon teilweise wirklich Leute gehabt, die mich verteidigt haben in den Comment Sections, die dann gesagt nein, er probiert nicht, irgendwem anderen, irgendwen anderen zu persifieren oder irgendwas nachzumachen, sondern er macht sein eigenes Ding. Und das ist halt, ja, das ist halt, da hat er eben auch wieder First Mover Advantage gehabt. Er ist der mhm. Pionier in dem ganzen Ding, aber es ist noch immer Platz für andere. Es gibt auch andere sehr gute Juristen, zum Beispiel einen, den ich, den ich auch äh, verfolgt habe, der sich einfach nur der Jurist ge genannt hat, mhm. der auf Instagram sehr viel gemacht hat und dann auch auf TikTok sehr groß geworden ist. Das ist auch ein, ein deutscher äh, Kollege, der das jetzt wirklich perfekt genutzt hat, um sofort, nachdem er jetzt das zweite Staatsexamen abgelegt hat, äh, seine eigene Kanzlei geöffnet hat. Und das halt perfekt begleitet hat, jeder Schritt, man hat ihm zuschauen können, wie er die Schlüssel abholt für seine Kanzlei, wie er den Boden verlegen lässt. Und der, der fängt halt an im, mit einem Rucksack von, von 300.000 bis 500.000 Augenpaaren, die wissen, den gibt die wissen, mhm. aha, der kennt sich aus, der kann reden, der ist sympathisch. Also dass der 
dass der Erfolg haben wird mit seinem Ding, wenn, also wenn es nicht irgendwelche katastrophalen sonstigen äh, Nieder äh, Rückschläge gibt, bin ich absolut überzeugt. Ja, wenn Sie jetzt sagen, der hat irgendwie äh, äh, Filmchen gemacht, wie er, seine, wie er seine, seine Schlüssel bezogen hat oder seine Tür geöffnet hat und so, dann, dann läuten bei mir natürlich schon wieder irgendwie so die standesrechtlichen Fragen, weil jetzt bezogen auf Österreich nicht, weil ja auch in Bezug auf das, wo, wie ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin werben darf, Einschränkungen bestehen, nicht? Da steht auch drin in der RAO Absatz 14 Paragraph 10, da dem Rechtsanwalt seine Werbung insoweit gestartet, wörtlich, als sie über seine berufliche Tätigkeit wahr und sachlich informiert und mit seinen Berufspflichten im Einklang steht, Zitat Ende. Mhm. Auch da ist es so, dass man mit einer gewissen Erfahrung äh, vermuten kann, dass hinter diesen Generalklauseln dann doch sehr viel an Interpretationsspielraum liegt, was mich zur Frage führt, ob Sie glauben oder ob Sie sich dafür aussprechen würden, dass man da irgendwie klarere als bisher bestehende Regeln einführen sollte. Oder finden Sie, dass das so, wie es jetzt geregelt ist, eh ausreicht? Das ist, das ist ein bisschen, das habe ich auch mal mit ein paar anderen juristischen Content Creators in Österreich debattiert. Mhm. Und da war dann eigentlich eher so der Konsens. Also ich habe mir zum Beispiel gedacht, naja, vielleicht sollte man schon was machen, damit wir uns halt besser auskennen, weil ich meine, wir leben halt mhm. alle, das, womit wir arbeiten, sind Regeln. Und wenn es Regeln gibt, dann funktioniert die Gesellschaft besser und man weiß, was man darf und was nicht. Und da war aber dann doch eher der Konsens so, naja, eigentlich genießen wir das jetzt im Moment, dass, dass es noch nicht so klar geregelt ist. Und wir schauen wir mal, keiner, keiner von den Leuten, die dabei ist, ist jetzt jemand, der halt sagt, ja, eben genau mhm. das, was ich vorher beschrieben habe, kommt zu mir, wir sind die Tollsten. Sondern alle, mhm. die das halt sehr respektvoll machen, noch immer. Und die haben auch gesagt, okay, eigentlich... Warum, warum wollen wir da jetzt auch noch zusätzlich irgendwie ein Regularium einführen? Mhm. Wenn es zu schlimm werden wird, dann, wird's, dann kriegen wir eh eine auf die Finger. Und dann mhm. wissen wir es eh auch mal alle. Und mhm. ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer von uns sowas Schlimmes macht, dass, dass, dass du gleich zum Beispiel ähm, ja, Ausschluss von, von der Ausübung der Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. Nein, das glaube ich auch. Also das, das <lacht> ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist wahrscheinlich, ja. äh, ich meine, ohne jetzt, ich hoffe, dass niemand vom Disziplinarrat zuhört, aber, aber wahrscheinlich nehme ich mal an, in den meisten Fällen wird es maximal eine Geldstrafe mhm. sein, die man hoffentlich mhm. auch, ja, die tut dann weh, aber die man hoffentlich auch so verkraften kann, dass das nicht der wirtschaftliche Ruin wäre mhm. und dann weiß man es halt. Ja, 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 ja. Gut, also es ist wirklich spannend, was Sie sagen, denn, denn in Deutschland ist es ja offenbar anders als in Österreich so, dass über alle dieser Dinge mittlerweile Verfahren geführt werden und, und man über jedes Detail Judikatur finden kann. In Österreich ist es wie so oft offensichtlich etwas entspannter. Naja, also äh, OBTK-Entscheidungen kann man auch nachlesen, aber ich habe ja. hab auch in letzter Zeit probiert nachzuschauen eben, Uh, ob es was Neues gibt. Ich hätte jetzt nichts gefunden. Mm. Ich meine, das letzte, mm. die letzte größere Sache, die ich, die ich noch bekommen hab, mitbekommen habe im Bereich Social Media, war, war glaube ich, das gegen die, die eine äh, Wiener Kollegin, die mm. äh, ein Foto von sich selber äh, gepostet hat, ein Urlaubsfoto, und äh, die dann auch mm. angezeigt wurde mm. äh, von einem anderen Kollegen. Also viel mehr danach wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja, gut. Ähm, ein anderes juristisches Minenfeld, von dem ich vermuten würde, es beschäftigt Sie vielleicht, ist die, sind die Fragen, die mit der Plattform selbst zu tun haben. Also äh, es gibt ja bekanntlich gegen jede dieser Plattformen diverse Vorwürfe. Äh, insbesondere gehen die häufig auch in Richtung datenschutzrechtlicher Probleme. Und äh, es gibt ja äh, zumindest in Deutschland äh, von Datenschutzbehörden immer wieder Versuche, nachdem man die Plattformen selbst nicht in, in den Griff bekommt, gegen die Content Creator, zumindest dann, wenn sie öffentliche Einrichtungen sind, vorzugehen unter dem Stichwort, dass irgend sowas wie eine gemeinschaftliche datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit vorliegen würde. 
Ähm, an der Ecke haben sie auch äh, also offenbar keinen persönlichen Unbill bisher erlebt, aber auch keine Bedenken, die sie daran hindern würden, irgendeine dieser Plattformen weiter zu verwenden, offenbar. Ne? Bisher nicht. Also ich meine, ich probiere niemanden auf die Plattformen. Also ich sage jetzt den Leuten, ich meine, gut, was, was halt schon häufig gemacht wird, ist die Leute, also vor allem diejenigen, die probieren, ihre Social-Media-Tätigkeit direkt so zu monetarisieren, dass sie dann anfangen, irgendwelche Werbeeinschaltungen oder sonstige mhm. Influencer-Sachen äh, zu verkaufen. Sehr oft sieht man halt schon, ja, äh, folgt mir doch bitte auch auf Instagram, weil es halt auf Instagram einfach leichter ist, dann ähm, einen Shop mitzubetreiben als auf, auf TikTok selber. Mhm. Das mache ich zum Beispiel nicht und ich sage jetzt niemanden, bitte, ihr müsst jetzt alle auf TikTok kommen oder so. Das ist, mhm. Ich, ich spreche mit den Leuten, die schon dort sind, die den, äh, die, die Nutzer, Nutzungsbedingungen schon akzeptiert haben. Mhm. Ich hoffe, nachdem sie sich halbwegs damit auseinandergesetzt ich muss selber, ich muss gestehen, natürlich äh, bei, bei der ganzen Nutzung, also wer, wer halt äh, datenschutzrechtlich vorgefärbt ist, Wer sich das durchliest und dann trotzdem noch immer Ja kriegt, hm. ja, das muss man eh einmal kräftig schlucken. Aber ähm, ja, hm. es ist bei meiner persönlichen, bei meiner persönlichen Entscheidung ist halt noch immer so, okay, ich werde das jetzt probieren und ich werde das auf einem hm. Gerät machen, wo jetzt, äh, wo ich jetzt zum Beispiel keine Telefonnummern von irgendwem drauf habe, weil selbst wenn mir die Plattform A verspricht, dass sie keinen Zugriff auf meine auf mein Telefonbuch haben wird, genau hm. weiß ich es ihr nicht. Und wenn, wenn ich dann später drauf komme, müsste ich ja vielleicht noch irgendeine, äh, ja, irgendeine hm. Breach Notice raus, raushauen. Also ja, hm. es ist, da muss man hm. immer mitbedenken, aber wie gesagt, ich, ich, ja. ich, ich hoffe es mit mündigen Personen zu tun zu haben, die sich das Risiko halbwegs überlegt haben vorher. Was ein großes Wort ist, das Sie gerade aussprechen, weil das voraussetzen würde, dass es Alternativen gibt, nicht? Und das große Gegenargument dagegen ist, es ist ja eben keine, keine freie Entscheidung, sondern eine Take-it-or-leave-it-Entscheidung, die, ja, äh, die da eingefordert wird. Aber jetzt in einem Nebensatz haben Sie das gesagt, das heißt, Sie betreiben im Wesentlichen zwei IT-Infrastrukturen, nicht? Eine sozusagen die Social-Media-Infrastruktur und dann die, die zweite für die Kanzlei. Ne? Und die beiden sind getrennt. Ich ja? habe zwei Telefone, ja. Ja, das das erhöht dann auch noch den Aufwand weiter, ja, wenn klar, man das ernst nimmt. Ja. Ja. Interessant. Was ist die nächste Plattform nach TikTok? Ich weiß es noch nicht. Im Moment bin ja. ich einmal, bin ich, glaube ich, voll ausgelastet mit denen, die es jetzt gibt. Und wer weiß, ob ich dann, ob ich dann bei der nächsten noch so dabei bin. Hm. Im Moment gefällt es hm. mir noch. Im Moment macht es mir noch einen Spaß. Aber wer weiß, irgendwann die, die über, über nächste will ich dann vielleicht auch nicht mehr machen. Ich weiß es mhm. nicht. Und wer mhm. weiß, vielleicht ist das ganze Social Media Ding überhaupt auch bald per se. Ich, ich kann es nicht sagen. Es gibt sicher Leute, die waren, die waren, die haben sehr viel erreicht, indem sie im Radio waren. Ich meine, ich war jetzt im Radio, ich war im Fernsehen mehrere Male, ich war auf den allen, allen möglichen Social Media Plattformen, ich gehe auf Veranstaltungen. Wer weiß, was das nächste ist? Ich weiß, ich weiß es nicht. Wenn wir, wenn wir unsere Avatare wieder irgendwo raufladen und dann nur noch mit Avataren untereinander uns unterhalten, mhm. ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich mhm. hoffe, dass, wenn es mir einen Spaß macht und ich der Meinung bin, dass ich dort auch noch mich irgendwo verbreiten möchte, dass die, hoffe ich halt, dass die Leute es noch immer irgendwie interessant finden. Mhm. Das Problem ist ja, ich meine, natürlich, das eine ist das, ist das, ist das juristisch-unternehmerische, das andere ist natürlich, es, ist, es, es streichelt ja schon das Ego. Am Ende des Tages, wenn man was raushaut, da man sich überlegt, okay, es gibt eine Story, es gibt ein Thema, zu dem möchte ich gerne etwas machen. Ich habe mir das überlegt, habe mir gedacht, okay, auf welche Art und Weise kann ich das porträtieren? Und dann sagt irgendwer mit zumindest nur einem Like, ja, ich finde das in irgendeiner Form äh, relevant, interessant oder so. Natürlich ist das halt so, ach, zum Glück, ich bin nicht der Einzige, der das jetzt irgendwie spannend gefunden hat. Vielleicht ist mir das auch irgendwann. 
Ja. Aber was jetzt dieses Ego-Streicheln und auch das Unternehmerische betrifft, hat ja die Generation vor Ihnen ähm, das typischerweise eben so gemacht, dass man in irgendwelchen juristischen Fachmedien publiziert hat. Nicht? Das hat dann mhm. vielleicht auch der Leiter oder die Leiterin der Rechtsabteilung gelesen, die man ad adressieren will und die ruft dann vielleicht an. Das tun Sie gar nicht, oder? Also, doch, dass Sie, äh, doch, also, also schon, ich habe ich hab in der Vergangenheit ja. schon, schon Publikationen auch gemacht. Ich habe äh, ein, ein Buch auch zum Datenschutz und Arbeitsrecht. Stimmt, das habe ich gesehen, Verzeihung, ja, das habe ich gesehen, genau, genau. Also das. ich mache ich mach das schon oder ich werde auch vom Linde Verlag zum Beispiel immer ja. auch äh, gefragt. Also die machen, die haben ja schon auch zum Beispiel einen Fokus auf Videocontent, macht dann eben so, also ja. die, die ganzen Verlage machen ja natürlich, beschreiten halt auch neue und andere Wege und probieren halt auch mehr Leute zu erreichen. Da habe ich zum Beispiel auch Videocontent gemacht für die. Also ja. Stimmt, also es gibt dieses Welt, Buch, ich, Entschuldigung, ich habe das war unhöflich formuliert. Sie haben dieses äh, Datenschutz für Arbeitgeber im Linde Verlag, kenne ich mhm. natürlich. Und das ist eine klassische juristische Publikation, die wollte ich jetzt in gar keiner Weise Nein, kleinreden. Jetzt, also wie gesagt, ich bin, bin Aber wenn ich so Ihre Publikationsliste ansehe, dann ist da nicht nichts in den klassischen Medien, aber es ist vergleichsweise weniger als das, was sie sonst tun. Das so wollte ich sagen. Also ja, sie ja, haben ja, offensichtlich eine bewusste Entscheidung getroffen, die lautet, genau. ich adressiere lieber ein breiteres Publikum als das enge juristische Fachpublikum. Und die ja, Frage, aber es, es, geht, es geht mir halt auch um, um, das, um diese Unmittelbarkeit, weil wenn ich... Ja. Okay. Sonst brauche ich halt noch irgendwelche Intermediäre. Ich brauche dann noch die Verlage. Ja, und so das, kann ich direkt ja. mit der Welt sprechen. Ich kann mit dem Gerät, das ich in meiner Hand habe, kann ich direkt tausende Menschen erreichen im besten Fall. Und die können darauf reagieren und können gleich mit mir sprechen. Mhm, und das mhm. ist diese, diese Unmittelbarkeit und diese Spontanität, das ist halt sehr, an, sehr angenehm. Ja. Natürlich ja. kann es sein, dass ich, dass ich manche Leute durch nicht erreichen werde, aber vielleicht, äh, wer weiß, vielleicht die zukünftigen Rechtsabteilungsleiterinnen sehen heute etwas von mir und erinnern sich dann noch immer trotzdem. Ja, eben, das ist das, finde ich, worüber erstaunlicherweise die Verlage seit 20 Jahren so wenig nachdenken, nicht? Weil man ja eigentlich beobachten kann, dass es Menschen gibt wie Sie, die sehr erfolgreich ohne Intermediäre das breite Publikum bedienen und es nur ein ganz kleiner Schritt ist, um zu sagen, vielleicht bedienen diese Menschen irgendwann ohne Intermediäre auch ein ganz enges Fachpublikum ganz erfolgreich. Ne? Aber das ist jetzt mehr das eine Beobachtung eine, als eine Frage. Das ist, das ist eine ja. Entscheidung, die, die die Verlagshäuser selber ja. treffen müssen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen ganz klar mannsroten YouTube-Channel, ähm, naja, wobei die wahrscheinlich ja, aber wer, schon an die gibt es eh schon, die gibt es ja. alle schon. Ja. Die Frage ist, was die können sollten oder ob, die, ob es eine Strategie gäbe für die. Also. Ich, ich, ich weiß hm. es nicht. Ich meine, natürlich, wenn, wenn mich irgendwer von denen fragt, kann ich mir schon was überlegen und, und mit hm. denen sprechen, wie ich es machen würde. Aber die Frage ist am Ende des Tages, passt das überhaupt? Genauso auch, Sie haben es mir vorher auch angesprochen, die Kanzlei X, die Großkanzlei hm. X, die gern, also es war halt so, sagen wir so, im April 2020, April, Mai 2020 sind die juristischen oder die Kanzlei-Instagram-Präsenzen wie die Schwammel aus dem Boden geschossen. Hm. Das war einfach rasant. Plötzlich unter dem Hashtag Rechtsanwalt hat man zig neue Profile gefunden. Hm. Dann habe ich mir das natürlich angeschaut, weil ich möchte halt wissen, okay, was passiert da draußen? Vielleicht kann ich was lernen. Vielleicht gibt es lustige Leute, mit denen ich gerne irgendwie kooperieren würde. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie, mit denen ich was weiterhelfen kann, weil es auch oft ist, dass, dass Leute mich immer anschreiben und sagen, hey, hast du ein paar Tipps für mich und ich gebe mhm. das auch gern weiter, weil ich einfach der Meinung bin, in, unserer, in unserem Berufsstand ist so viel Ellenbogen und das bin ich mhm. nicht unbedingt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, schauen wir sich das einmal an. Aber das Problem ist halt, dass ich jetzt schon gesehen habe, sehr viele Sachen waren sehr ähnlich. Da habe ich dann, mhm. da haben die Leute einfach gemeint, aha, okay, dieses Instagram, das ist jetzt eine Verlängerung meiner, meiner Kanzlei-Homepage. Der mhm. erste Post ist ein Foto von meiner Visitenkarte. Mhm. 
Okay, das zweite war vielleicht ein Foto von das in unsere schönen Besprechungsräumlichkeiten. Ja. Das dritte war ein Blumenstrauß mhm. und dann ist sechs Monate lang nichts mehr passiert. Mhm. Und ich meine, wenn man das halt macht, dann darf man sich halt am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn halt der Zulauf der Leute nicht gewaltig ist. Also wenn das halt dann Leute, die in der Kanzlei tätig sind und deren Familien und vielleicht noch irgendwelche Freunde anklicken, aber viel mehr neue Personen ich halt nicht erreichen werde. Das ist halt natürlich eine Entscheidung, die jede Person für sich treffen muss und natürlich das ist viel, gerade in größeren Strukturen, das sind, ich meine, ich tue mir einfach leicht, hm. weil ich kann, ich bin jetzt der Chef, ich kann, ich kann äh, fast, wenn ich möchte, despotisch über alle anderen drüber fahren, das möchte ich aber nicht. Ich meine, ich, ich möchte das möglichst in, den, in einer möglichst flachen Hierarchie mit zum Beispiel meiner Konzipientin entscheiden, was wir gemeinsam machen, weil natürlich sie zeigt ja auch ihr Gesicht mhm. und ich möchte auch, dass die Sachen, die wir porträtieren und präsentieren, dass sie damit kann und dass sie ihr Gesicht weiterhin noch gern dafür hergibt. Mhm. Aber ähm, am, am, am Ende des Tages ist es schön, jetzt zu sehen, dass ich mich noch nicht mit so vielen Leuten abstimmen muss. Ich, ich kenne es halt aus anderen Organisationen, wo halt 40 Stimmen und 40 E-Mails hin und her geschickt werden, darüber, wie jetzt die Weihnachtskarte aussehen muss. Mhm. Das ist, da geht, da geht sehr viel Zeit drauf, da geht sehr viel, da sind sehr viel ähm, Egos angeknackst, weil es nicht das Sujet gewählt wurde, das man selber am tollsten und am schönsten findet. Und das Schöne ist, ich brauche diese Energie zumindest nicht aufwenden. Wenn ich jetzt heute auf Social Media meinen Followerinnen, ähm, was ich, fröhliche Weihnachten, Feliz Navidad, ähm, ein, ein schönes chinesisches Neujahrsfest wünschen möchte, dann mache ich das selber, gehe auf eine Plattform, suche mein Bild aus oder nehme eines von meinen eigenen Bildern, schreibe drei, vier Sachen dazu, hau das raus und zwischen der, der Idee, ah ja, das sollte ich machen und dass das Ganze online ist, vergehen im besten Fall zehn Minuten. Hm, hm. Das ist ja. einfach... Das, das angenehm ist so und das, ich verstehe auch, dass das können halt vielleicht andere Leute nicht, weil es sind unterschiedliche Interessen, äh, unterschiedliche Generationen, unterschiedliches Verständnis davon, wie man sich nach draußen porträtiert, unterschiedliches äh, Verständnis davon, wie man sich als Kanzlei zu geben hat. Hm. Äh, dann die Überlegung, äh, weil ich Leute, die vielleicht IT, IP äh, Abteilungsleiterinnen sind in der Kanzlei, die haben vielleicht die etwas offeneren, jüngeren Klientinnen, die auch einmal was Flippigeres sehen wollen, um dieses hm. Wort einmal zu verwenden. Dann wiederum gibt es diejenigen, die M&A und, und, und Bauträgerverträge machen, die sagen, nein, bitte nicht so ausgefallen, weil das gefällt unseren Leuten nicht. Das sind extrem viele Meinungen, die man probieren muss, unter, demokratisch, halbwegs demokratisch unter einen Hut zu bringen. Und davor habe ich auch sehr viel Respekt. Ich bin auf der anderen Seite im Moment jetzt gerade happy, dass ich das nicht machen muss und deswegen all die Dinge so machen kann, mit dem Verständnis, das ich habe, mit dem Interesse, also mit, mit dem Gespür oder mit dem, mit, mit, einfach mit dem, wie ich jetzt sage, okay, das ist ein Look, wie ich wiedererkannt werden möchte. Das ist die Brand, die ich aufbaue und am Ende des Tages das, was ich mache, weil sie auch vorher gesagt haben, ich als Person präsentiere mhm. mich so viel und ich möchte auch, dass die Leute, die bei mir arbeiten, mit ihrem Gesicht und mit ihrer Stimme und mit ihrem Namen am Markt wahrnehmbar sind. Das, was ich mache, ist Brandbuilding. Mhm. Ganz einfach straight up Brandbuilding, weil ich einfach davon überzeugt bin, in ein paar Jahren werden wir alle nicht mehr ein Gerät in die Hand nehmen und reintippen, was ist der beste Anwalt oder Anwalt in meiner Nähe, sondern ich werde dem mobilen, der mobilen Assistentin, mobilen Assistenten sagen, also Siri, Cortana, Alexa, ich brauche einen Anwalt im dritten Bezirk. Hm. Oder ich brauche einen Anwalt für Fremdenrecht, ich brauche einen Anwalt für Mietrecht, was auch immer. Und 
diese, ich weiß nicht, wir wissen alle noch nicht genau, wonach, nach welchen Kriterien diese Maschinen dann äh, Leute ausspucken werden, aber vermutlich werden es die Leute sein, die bisher schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, die werden wahrscheinlich wieder dort genannt werden. Und da wird jetzt nicht eine Person sagen, von mir ist Cortana, nennen mir die drei Anwälte mhm. zu dem Thema, sondern wird sagen, gib mir einen. Und dann werde ich dort anrufen und wenn ich halbwegs, wenn die Person am anderen Hörer, am anderen Ende der Leitung nicht ganz furchtbar ist, werde ich wahrscheinlich mit der zusammenarbeiten. Deswegen, ich probiere das, was ich jetzt mache, ist mir wichtig, aber ich probiere mir zu überlegen, was ist das übernächste Ding. Hm. Und das ist wahrscheinlich, da gibt es Leute, die werden jetzt wahrscheinlich laut lachen, ähm, die zuhören, die sagen, ah, Voice ist schon, ist schon du, 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 du redest schon wieder in der Vergangenheitsform, da gibt es schon wieder ganz andere Sachen. Hm. Ich sage einmal, das wird das Nächste sein und ich probiere mich jetzt einmal so zu positionieren, dass ich vielleicht in der Zukunft auch dort mithalten kann. Ja. Wobei da natürlich ein Thema auftreten wird, das Sie ja jetzt schon ein bisschen haben. Ich habe eines Ihrer Videos gesehen, wo Sie zu Recht sehr stolz darauf sind, dass Sie eine zweite Mitarbeiterin einstellen haben können. Also man kann in dieser Branche oder man muss in dieser Branche vermutlich wachsen. Und irgendwann, wenn Sie dann gewachsen sein werden, werden Sie darauf kommen, dass plötzlich nicht mehr alle ihrer Meinung sind nicht oder nicht mehr alle wissen, was sie jetzt gerade tun. Gerade beim Solmecke zum Beispiel ist es ja so, dass der, der war übrigens auch hier mal vor einigen Monaten, äh, so dass der mittlerweile ein ganzes Team an Leuten hat, da, das da mit ihm zusammenarbeitet. Nicht? Wie, haben Sie eine Wachstumsstrategie? Das Einzige ist nur nicht Wachstum um jeden Willen. Also nicht, mhm. nicht, also nicht um jeden Preis, meine ich. Es muss sich halt einfach, es muss, also ich möchte, ich möchte einfach, dass die Leute, die da sind, also dass ich, mir ist es halt ganz wichtig, dass ich zumindest jetzt, wo es noch so klein ist, hm. dass ich einen persönlichen Zugang zu den Leuten habe, hm. weil ich habe einfach in zu vielen Kanzleien gesehen, dass man den einen Partner die ersten sechs Monate gar nicht kennenlernt. Hm. Und das finde ich, halt, find ich halt schade, weil äh, am Ende des Tages, das ist jemand, der irgendwie eine Vision hatte und ich würde halt vielleicht auch gerne irgendwie als Person, die jetzt da eingetreten ist, lernen von dieser Vision, damit ich diese Vision auch vernünftig nach außen mittragen kann. Ja. Deswegen, und ich meine, ich möchte auch was von gerade, ich meine, als, als Rechtsanwalt, wenn ich jetzt eine Konzipientin, einen Konzipienten habe, dann habe ich auch eine, eine, eine Ausbildungsverpflichtung. Also ich möchte schon noch, dass wir einen direkten Austausch haben. Klar, irgendwann wird das nicht mehr so in dieser Form möglich sein, aber solange es möglich ist, mhm. möchte ich das auch wirklich machen. Und das andere ist, ich glaube einfach, dieses organisches Wachstum. Ich habe meine erste, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jemals überhaupt Arbeitgeber werde. Mhm. Ich habe meine erste Konzipientin angestellt, weil ich einfach gemerkt habe, sie hat sich gemeldet bei mir zu einem Zeitpunkt, wo ich so viele neue Anfragen hatte, dass ich so viel wegschicken musste, dass ich mir gedacht habe, wenn ich auch nur, wenn ich auch nur zwei Drittel davon behalten würde, dann wäre eine Konzipientin komplett ausgelastet. Ja. Genau in dem, in dem Moment hat sie sich bei mir gemeldet, nachdem ich schon davor einige Anfragen hatte und gesagt, nein, ich brauche nicht, ich brauche nicht, ich brauche nicht. Genau in dem Moment ist sie gekommen und hatte Qualifikationen, die ich gebraucht habe, wo ich gewusst habe, okay, die kann mein Team super ergänzen. Mhm. Und wenn das in der Zukunft auch so ist und es sich ausgeht, wirtschaftlich auch, dann werden, werden Leute, weitere Leute dazukommen. Also das, das mhm. Schöne ist halt auch, ich werde, ich werde wahrscheinlich nicht so bald am Juridikum einen Stand für irgendeine Talente-Messe äh, Talente buchen, weil mir jetzt einfach so viele junge, qualifizierte, talentierte Menschen folgen und mhm. sehr viele von denen der Meinung sind, das, was ich, die Art, wie ich es präsentiere, das spricht sie in irgendeiner Form an, dass viele von denen schon unaufgefordert mir ihre Bewerbungen schreiben. Das heißt, ich mhm. glaube, auf der anderen Seite, wenn ich jemals sagen würde, Achtung, ich suche jetzt wirklich konkret, ich bin mhm. gespannt, wer von euch mit mir zusammenarbeiten möchte, dass da gute Leute kommen werden und dass ich da dann davon auch jemanden einstellen würde. Ja, das glaube ich auch. Und dass sie kein Problem hätten, da Dutzende interessierte und interessante Bewerbungen zu kriegen, glaube ich sofort. Und dass das viel, viel, viel billiger ist als ein Stand bei einer x-beliebigen Messe. 
und man das in die sozusagen in die Kosten-Nutzen-Rechnung voll ein, einpreisen muss, glaube ich auch uneingeschränkt. Ja, das stimmt ganz sicher. Ja, stimmt ganz sicher. Was mich eh schon zu einer Frage führt, die auch äh, jemand im Publikum gestellt hat, nämlich äh, wie sie eigentlich so die Qualifikation der jungen Absolventinnen und Absolventen oder der Studierenden in ihrem Feld, unserem Feld bewerten oder anders formuliert, ob sie meinen, dass man sowas wie Social Media Kompetenz im lernen kann und wenn, dann wo, also im Studium oder woanders. Oder, oder macht man das selbst oder ist man da, ist man da Talent oder nicht? Also, okay, mehrere, mehrere, mehrere Schichten zu Ihrer Frage. Das eine ist, wie nehme ich wahr, wie qualifizierte Leute sind. Also ich, ich, also ich orientiere mich da ein bisschen an, an, an dem Thomas Valentin, für den ich, für den ich als Konzipient äh, gearbeitet habe und dessen Team ich dann später auch als Rechtsanwalt gearbeitet habe, der gesagt hat, er merkt einfach, dass die Art, wie sich junge Menschen präsentieren können, stet, also stetig besser wird. Dann haben wir gesagt, okay, er weiß nicht genau, was es ist. Ich würde sagen, mhm. ich glaube einfach schon, weil viele Leute jetzt einfach gelernt haben, von der Kamera zu sprechen, mhm. dass die Leute sich besser präsentieren können. Und gut, nur verkaufen können ohne Substanz ist vielleicht auch irgendwann nicht das, was ich als Arbeitgeber, der juristische Dienstleistungen verkaufen möchte, mhm. äh, so super prickelnd finde auf Dauer. Aber das ist mal ein Teil. Und dann... Mhm. Ganz ehrlich, ich muss, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt da irgendwann auf den Schlips tritt, aber ich aus meiner persönlichen Wahrnehmung und meiner persönlichen Erfahrung ist einfach, die Uni ist eine gute Zeit und es ist eine wichtige Zeit, aber auf die Praxis muss mich dann eh die Praxis vorbereiten. Also mhm. ich bin da dann auch manchmal so in irgendwelchen äh, Live-Chats mit Leuten, die sagen, ja, ich habe das Studium und, und ich würde dann gerne, ich, so, ich sage Leuten, ja, aber wenn du das Studium hast, das ist der erste Schritt von vielen. Du wirst noch jeden Tag Neues dazulernen müssen, weil das Studium dich theoretisch auf Dinge vorbereitet, aber nicht wirklich auf die Praxis. Es ist einfach leider noch immer so. Mhm. Außer man schafft es vielleicht in irgendeine von den Legal Clinics reinzukommen. Aber ansonsten wirst du, du hast das Studium fertig und wirst einfach bei, nicht bei Null anfangen, weil du solltest zumindest wissen, wie du recherchierst. Du solltest schon einmal eine Ahnung haben, was ist dieses ABGB, von dem da irgendwie alle immer reden. Aber den Rest muss man dann eh in der Praxis lernen. Und deswegen erwarte ich mir nicht viel. Ich möchte, dass die Leute, die zu mir kommen, wissbegierig sind, ähm, den Mund aufbekommen. Also ich möchte, wenn ich irgendwo, irgendwo hinschicke, möchte ich schon davon, davon ausgehen können, dass diese Person, dass ich mich, dass dann nicht jemand sagt, naja, der ist ja nur daneben gesessen und hat keinen Pieps von sich gegeben, sondern dass diese Person weiß, im richtigen Moment zu sagen und einen Standpunkt zu vertreten, weil am Ende des Tages, das machen wir in unserem Job. Wir vertreten Interessen. Hm. Wir beraten Leute und wir müssen für diese Personen auch deren Interessen vor, in Verhandlungsrunden, vor Gericht, vor Behörden vertreten können. Deswegen brauche ich halt schon noch eine Person, die es schafft, das in irgendeiner Form nach außen zu tragen, im richtigen Moment in, hm. und in der richtigen Tonalität. Hm. Natürlich, auf der anderen Seite, es gibt dann auch wieder Leute, die sagen, okay, da bin ich nicht gut, aber ich bin ein unglaublich gewiefter, großartiger Vertragsersteller, eine Vertragsherstellerin. Ich bin äh, super im, im, keine Ahnung, ich schreibe wahnsinnig tolle Gutachten. Das ist natürlich auch ein Skill, das, mhm. das ich äh, brauchen kann und das ich verwerten kann. Kommt halt immer darauf an, und das wäre halt das, wär das Großartigste, wenn die Person halt schon vielleicht ein bisschen weiß, in welche Richtung es bei ihr geht, wenn sie schon irgendwie weiß, okay, ich bin jemand, der gern auch den Mund aufmacht oder ich bin jemand, mhm. lieber jemand, der, der im stillen Kämmerchen einfach präzise juristische Arbeit abliefert, die ich dann auch natürlich verwerten kann. Und das andere ist natürlich Social Media, wenn jemand zu mir kommt und mit mir arbeiten möchte, und mir ist Social Media sicher wichtiger oder, oder präsent, sich präsentieren können, sprechen können, ist mir sicherlich wichtiger als vielleicht anderen Leuten. Hm. 
Also für mich ist es, ist es also ich meine, ich sage ganz, sag ganz einfach, äh, jetzt ohne in den Details gehen zu müssen, aber ich habe halt mit meiner Konzipientin, ich habe mit ihr darüber gesprochen, ich habe ihr auch gesagt schon als Vorbereitung zu dem Gespräch, bitte, ich möchte, dass sie sich, ähm, damals haben wir das noch gesitzt, überlegen, was sind Inhalte, die sie mit mir gerne präsentieren würden. Mhm. Ich möchte einfach stellen, machen Sie eine Liste von zehn Sachen, da sagen Sie, das ist ein Thema, da glauben Sie, da könnte, könnte man was machen dazu, überlegen Sie sich vielleicht auch ein bisschen schon, wie man das präsentieren könnte. Das war natürlich nur ein Teil des Vorstellungsgespräches, mhm. aber das ist halt einfach eine Sache, die mir schon auch wichtig ist. Wenn ich jetzt eine Person habe, die sagt, hey, ich bin juristisch brillant, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht Social Media mäßig auftauchen, dann ist das natürlich für mich auch okay. Das, wenn das mhm. von vornherein klar ist, ich werde niemanden zwingen dazu. Ich glaube halt am Ende des Tages, dass es für diese Person, weil es wird nicht jeder die komplette juristische Laufbahn mit mir zusammenarbeiten. Man mhm. geht in neue Kanzleien, man verlässt das Land, man zieht für die Liebe irgendwo anders hin. Deswegen ist es halt meiner Meinung nach wichtig, dass jede Person schon rechtzeitig anfängt, sich selber in irgendeiner Form zu präsentieren am Markt, einen Namen für sich selber auch aufbaut. Hm. Und deswegen ist es halt gut. Deswegen würde ich halt, und auch wenn ich mit äh, Studierenden spreche, die mich fragen, ja, sollen sie schon irgendwie Social-Media-Arbeit machen? Ich sage dazu, ja, bitte macht es. Findet euch ein Thema, das euch wichtig ist, das muss es nicht nur juristisch sein, und nehmt euch eine Kamera und lernt, mit dieser Kamera umzugehen, lernt, äh, wie das ist, sich selber dann äh, in einer Aufnahme zu sehen, lernt damit umzugehen, wie furchtbar peinlich und, und merkwürdig das klingt, wenn man das erstmal die eigene Stimme auf, auf Tonband hört mhm. oder aufgezeichnet, aufgezeichnet hört. Das sind einfach Dinge, die, wer, die werdet ihr vielleicht, je nachdem, was ihr später machen wollt, werdet ihr das vielleicht brauchen. Mhm. Und wann, wann haben Sie mit dem angefangen? Also haben Sie während des Studiums das alles schon nein, gewusst? Nein, nichts, nein gar nein. nichts davon. Ich war, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich glaube, ich hätte sehr viel Spaß gehabt. Also ich meine, ich habe immer schon gern geredet. Das, mhm. Also den Schlafen habe ich immer schon offen gehabt. Aber für mich war es wirklich, also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe 2018 dann aufgehört, für diese andere Kanzlei zu arbeiten und bin... Dann haben wir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es bei mir geht. Vielleicht höre ich mit der Juristerei komplett auf, weil ich war in dem Zeitpunkt, wo ich immer so, bah, ich habe keine Lust mehr drauf. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, so, okay, ich, was, ich möchte es aber irgendwie auf jeden Fall ein neues Skill lernen. Und mein Skill, ich habe mir gesagt, ich möchte lernen, vor einer Kamera sprechen zu können. Ich habe mir dann einfach zu Hause ein, ein sehr rudimentäres Kamerasetup aufgebaut, äh, irgendwelche Lichter aufgebaut äh, mhm. und habe dann ein Video aufgenommen. In Wirklichkeit hat... Das Video hat drei Minuten Länge gehabt und äh, davor aufgebaut und die ganze Zeit zwischen dem, zwischen dem, also vor der Kamera stehen und hinter der Kamera stehen, hat, glaube ich, zwei Stunden gebraucht. Mhm. Und dann habe ich, ich habe mich auch nicht getraut, das zu schneiden. Ich habe nicht gewusst, wie man Schne äh, Videos schneidet und habe irgendwie gesagt, okay, ich muss das jetzt irgendwie auswendig aufsagen. Und das ist mhm. furchtbar, aber ich habe es trotzdem noch immer online, mhm. weil es mir auch wichtig ist, dass die Leute sehen, okay, du kannst auch mit wirklich null anfangen und irgendwann mhm. wirst du besser. Es ist so wie alles. In jedes Skill, dass du immer wieder repetitiv, du hast tausend Stunden in jeder Sache, damit du gut wirst. Und zehntausend, damit man es wirklich kann. Ja. Nicht. Ja. <lacht> Nein, ja. aber ich würde es jedenfalls, ich meine, ich habe ich hab das auch ja. gehabt, ich habe eine Veranstaltung auch bei mir im Haus gemacht für, für junge Juristinnen. Ähm, das Ganze so, you wanna be an attorney genannt. Und da ist auch die Frage gekommen, naja, sollen wir jetzt schon Social Media machen? Und manche von denen haben auch gesagt, dass mhm. ihnen gesagt wurde von anderen, Juristen, na, macht das nicht, das ist alles peinlich und das wird euch den mhm. Ruf zu stören und so. Ja, ich glaube, ähm, wie ist es, zwei Juristen, drei Meinungen. Mhm. Es, es muss jeder für sich selber entscheiden und jeder muss für sich eine, eine eigene, authentische Stimme finden im ganzen Ding. Dann, glaube ich, hat das einen Mehrwert für alle Beteiligten. Ja. Wenn nicht, wenn ich nur probiere, irgendwann anderen nachzuäffen, dann, glaube ich, wird es auch nichts bringen. Ja, ja. Haben Sie den Eindruck, dass Corona irgendwas verändert hat an dem Markt? 
Es ist viel mehr, es ist viel mehr online gegangen. Also mhm. für mich, für mich muss ich sagen, also ich habe jetzt keine großartige Veränderung wahrgenommen, weil ich schon immer eigentlich, also immer seit Beginn meiner eigenen Kanzleigründung, ich habe einfach sehr viele Klientinnen gehabt, die mit mir über Telefon, E-Mail oder sonstige Video, Videofunktionen ähm, kommuniziert haben. Das heißt, wie, wie das Ganze dann mit, mit den diversen Lockdowns losgegangen ist, war es für mich keine großartige Veränderung. Mhm. Also es war nicht viel schlimmer, aber ich, so was ich wahrnehme, bei anderen Kolleginnen war das für die schon eine, eine, gro eine große Umstellung. Und natürlich, ich meine, ich habe mir leicht getan, am Anfang ähm, habe ich halt auch noch keine Mitarbeiterinnen gehabt, da musste ich mir keinen Kopf machen, ah, wie schaffe ich es jetzt irgendjemand anderen mit dem, mit dem notwendigen IT-Equipment für zu Hause äh, auszustatten oder solche Sachen. Also, mhm, Aber Sie würden sich eher als Gewinner sehen als als Verlierer in dem Kontext, nicht? Also ja, wenn es, wenn es in, dieser ganzen, ja. in diesem ganzen Wahnsinn überhaupt Gewinner geben kann, dann zumindest, ja. glaube ich, hat es mich weniger hart getroffen als andere. Ja, weil schon vorbereitet, ne? Und ja, halt also in, das, ja, ja, und ich habe, und weil ich eben auch die, diese, die, die Klientenstruktur habe, Leute, die dafür offen sind. Ja. Da wird sicher Leute geben, die sagen, na, dieses Zoom, das interessiert mich nicht. Und andere sagen, naja, klar, sicher, äh, du bist heute schon mein fünfter Zoom-Call. Das, ist, das kommt mir darauf an. Oder ich meine, ich, ich mache halt Fremdenrecht, ich habe Mandanten überall auf der, auf der Welt sitzen, die, die haben natürlich auch gesagt, ja, klar, sicher. Mhm. Wie, wie bisher, wir machen alles remote und, und geht schon. Ja. Herr Keins, das war jetzt eine sehr für mich interessante und runde Stunde. Ich denke aber, wir sollten langsam zu einem Ende kommen. Ich frage immer am Ende, ich würde es auch diesmal gerne fragen, ob es was gibt, was ich Sie hätte fragen sollen. Also eine Botschaft, die Sie an mein Publikum sozusagen haben, dass ich, die, die wir noch teilen wollen. Ich glaube, jetzt in dieser Woche ist mir mal wieder wichtiger auch zu betonen, dass die Leute ein bisschen, wir reden über so viel Digitales und Digitales und so viel Digitales, dass diese ganzen Tools, die wir haben, dass die halt eine, eine Kehrseite auch haben, dass man sehr, sehr erschöpft werden kann durch das Ganze, dass man sehr müde werden kann, dass man Dinge von sich preisgibt, weil man glaubt, man muss sie preisgeben, wo man sich danach denkt, boah, hätte ich vielleicht lieber nicht machen sollen. Und dass die Leute bitte nicht vergessen sollen, dass sie ab und zu äh, auch schlafen müssen, dass sie äh, rechtzeitig lernen, für sich persönlich so Grenzen zu ziehen, dass sie, egal was sie tun, egal in welchem Job sie tätig sind, keinen körperlichen Schaden und vor allem auch, kein, und auch keinen geistigen Schaden davontragen und dass die Leute halt auch einfach ja, lernen, abseits von, von diesen Geräten, mit denen wir die ganze unterwegs sind, irgendwelche Mechanismen für sich zu finden, wo sie zur Ruhe kommen können. Wie machen Sie das? Ganz schlecht, ganz furchtbar schlecht einfach. Deswegen mhm. ähm, glaube ich einfach, dass es gut ist, wenn, wenn andere Menschen sich rechtzeitig mhm. Strategien für sich selber zurechtlegen. Mhm. Ich meine, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Ich meine, ich, ich bin, ich mache... Oder meine andere Liebe ist noch die Musik zum Beispiel. Also ich mhm. lege dann Musik auf oder, oder, oder mache irgendwie Sport oder sowas. Ähm, Yoga Nidra zum Beispiel ist eine Sache, die mir sehr hilft. Ich weiß nicht, ob mhm. das jemand kennt. Also so, äh, so Entspannungs-Yoga, das hilft mhm. mir un unheimlich beim Einschlafen oder wenn ich zu wenig geschlafen habe, dass ich dann während des Tages, das ist auch das Schöne, wenn man halt seine eigene Kanzlei und der eigene Chef ist, dass man mal sagt, okay, ich lege mir jetzt eine halbe Stunde aufs Sofa und mache Yoga Nidra und hoffe, dass ich danach mhm. ein bisschen erfrischter wieder äh, weiter im, im Tag machen kann ähm, und eben, was halt auch ist, je nachdem natürlich, in welchen Rechtsgebieten man tätig ist, da gibt es einfach manche Dinge, die einem näher gehen als andere Sachen, also ich weiß nicht, wenn man halt im fremden Asylrecht tätig ist, wenn man im Strafrecht tätig ist, wenn man im Familienrecht tätig sind, also diese Sachen, die ganz, 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 ganz nah am Menschen sind, Arbeitsrecht teilweise auch, wenn es äh, um irgendwelche Belästigungsvorwürfe in Unternehmen geht, das sind Dinge, die gehen 
den Beraterinnen natürlich auch sehr nah und dass man irgendwann auch äh, für sich selber Strategien entwickelt, um weiterhin zu, den eigenen Mandanten zu zeigen, dass man natürlich Anteil nimmt an ihren Schicksalen und probiert das Ganze äh, und, und natürlich auch sagt, okay, ich bin da und ich sehe dich als Mensch und ich höre das und ich probiere dich da durchzulotsen, aber das einfach nicht so sehr in sich reinfrisst weil wenn man, und, und sich selber aufnimmt, weil wenn, es, äh, wenn man das zu sehr macht, dann ist man auch nicht mehr funktional. Dann wird man, wenn ich fünf ganz schlimme Sachen äh, in der Woche mit in den Schlaf nehme, dann werde ich bei der sechsten bei der sechsten Kausa sicherlich nicht mehr äh, meine, meine Höchstleistungen bringen, weil ich einfach zu fertig sein werde mit dem ganzen emotionalen äh, Rucksack, den ich mitnehme. Ja. Das ist etwas, was, was einfach in der juristischen äh, Ausbildung, glaube ich, kaum angesprochen wird. Es gibt für Anwältinnen, soweit ich das zumindest mitgekriegt habe, nicht sowas wie zum Beispiel bei den Psychotherapeutinnen wie mhm. äh, eine Supervision, mhm. dass man einmal in einem Rahmen anonym über Dinge sprechen kann, weil ich weiß einfach, auch von Kolleginnen von mir, dass es einfach oft Dinge gibt, die einen wirklich, wirklich treffen. Hm. Das, ist nicht, das ist nicht ohne. Und da hoffe ich einfach nur, dass jeder, jeder und jede für sich selber lernt, wie man auf sich schaut auch. Ja. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Stunde jetzt oder Sie jetzt in der Stunde zwei weitere Unternehmensideen entwickelt haben. Nicht das eine war die Social-Media-Beratung für Anwältinnen und Anwälte als Dienstleistung und das andere ist jetzt die anwaltliche Supervision, die, von der ich auch glaube übrigens, dass es dafür einen Markt geben würde, denn es ist ja ähm, wirklich ein Beruf, bei dem man mitunter sehr anstrengende Zeiten erlebt. Ne? Ähm, ja, und auch ein Beruf, der das sehr stark, äh, also der immer noch ein wenig äh, so dieses äh, männliche, äh, man muss irgendwie 70 Stunden in der Woche arbeiten und darf nicht schlafen und muss besonders, und man ist erfolgreich, wenn man besonders ungesund gelebt hat, äh, Bild mit sich bringt, mit all den Kosten, die das hat. Ne? Muss und, jeder am Ende ja. des Tages für sich selber entscheiden. Es ja. sollte nur jeder und jede wissen, dass es vielleicht auch anders geht. Vielleicht ja. ist man dann, schwimmt man dann nicht bei denen äh, mit, die den dritten Landsitz haben, aber einfach eine, eine Wohnung, die, die okay ist und in der ich aber auch ab und zu mal Zeit verbringen kann mit meinen Liebsten, ist auch einiges wert. Ja. Haben Sie eine Idee, warum das so ist, dass dieses dysfunktionale Berufsbild so lange lebt? Ja, weil... weil also meine persönliche Wahrnehmung ist, weil es, halt, weil es halt kaum Leute gibt, die halt sagen, das muss nicht so sein. Weil ich, weil, weil ganz ehrlich, auch auf den, die sind von mir vorher angesprochen, Karrieremessen sind auch nur die Großkanzleien tätig. Und von den Großkanzleien, also ich, ich will jetzt nicht irgendwelche Gerüchte verbreiten, also aber das, was ich noch immer mitkriege, wenn ich jetzt mit jungen Juristinnen und Studentinnen spreche, die hören auch immer nur die, na man muss 80 Stunden in der Woche arbeiten, weil sonst ist man es nicht. Ja, aber ich erlebe ganz, also ich habe ja mit, ich habe allerdings natürlich nur mit einer bestimmten Schicht von denen zu tun, aber mit die, mit denen ich zu tun habe, die wenden sich dann zu einem ganz großen Teil eigentlich eher verschrägt ab und sagen, ich möchte eigentlich noch was anderes tun in meinem Leben, außer 100 ja, Stunden klar. arbeiten. Nein, also die, 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 und also ich glaube, die, meine Generation, die Millennials waren, waren so teilweise, ich meine, ich habe es nicht so gut gemacht wie andere, aber andere haben es besser geschafft, einfach zu sagen, nein. Hm. Und die nächste Generation von dem, was ich mitkriege, die Gen Z, die sagen, na, aber sicher nicht. Ja, was ich halt, wo ich es halt ja. super schade finden würde, ist, wenn die Leute der Meinung sind, okay, entweder ich mache die 80 Stunden oder ich mache es gar nicht und deswegen fasse ich den Job gar nicht an. Das hm. wäre extrem schade, wenn hm. wir wirklich viele motivierte, talentierte junge Menschen auf dem Weg verlieren würden, hm. weil niemand auch einmal sagt, es geht vielleicht auch anders. Hm. Ja, gut, du wirst nicht, du wirst nicht deine 600.000 Euro im Jahr vielleicht ständig verdienen, aber... Hm. Das Gerstel ist am Ende des Tages, du kannst das eh nicht mitnehmen ins Grab. Genau. Ja. 
Also vielleicht verändert sich da auch was im Markt und vielleicht dauert es nur wie so oft ein wenig länger, als wir gedacht haben. Wir haben übrigens jetzt auch noch ein paar sehr freundliche Feedbacks bekommen zu Ihnen und auch zu dieser Veranstaltung, die Sie für die Studierenden gemacht haben. Das bestätigt mich in meinem Eindruck, dass, Ihnen, dass Sie wirklich sehr erfolgreich sind darin, die jungen Menschen zu erreichen. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Herr Keins. Danke herzlich für dieses tele wunderschöne Gespräch und diese Auseinandersetzung, die mir viel gezeigt hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auch Ihnen, die Sie zugehört haben, wünsche ich dasselbe. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie mit uns verbunden und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Danke vielmals, dem kann ich mich auch nur anschließen und vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Dankeschön.